0: Dámy a pánové, dobrý den, vítám vás ve studiu NN u dalšího dílu Fresh Orange podcast. Dnešní díl chceme věnovat státnímu rozpočtu, důchodu a to, co můžeme očekávat v příštích letech. Mým hostem je Vladimír Bezdek Ahoj, Vádio. Ahoj, ahoj. Předseda představenstva investiční skupiny Avant, poradce pana prezidenta, předseda první, druhý důchodový Dězděkovi komise. Já bych řekl pan důchod, takže určitě jedna z největších, největší autoreta na oblast důchodu a penzí v České republice. Jsem moc rád, že jsi tu čas. Ještě jednou díky a vítám tě. My bychom začali tím, o čem se poslední době hodně mluví, to je státní rozpočet. Slyšíme o tom, jak velký máme deficity, že je potřeba něco udělat. Já bych možná jenom pro posluchače připomněl nebo navedl na stránkách Ministerstva financí České republiky, je soubor, který se mluví státní rozpočet v kostce a vlastně taková, sice to není úplně kostka, ani není kostička, je to taková jako super kostka na zhruba 60 stránkách, která ukazuje vlastně za co se vydávají výděje, jak co tvoří příjmy a vlastně týká se hodně i důchodů. Mimochodem je tam takový krásný detail, že když se podíváte na státní, nebo na celkový výdeje a příjmy, tak zjistíte, že z velké části na jednotky korun, na 100 tisíce korun, na miliony, ten rozpočet vyrovna bohužel v okamžiku, kdy se dostáváte na miliardy, tak se nám trošku to rozchází. Pojďme k tomu z tvýho pohledu. Uh, jestli si můžeme stručně představit zhruba, jak vypadá státní rozpočet, za co, co tvoří největší příjmy hmm. a co tvoří největší výdaje, uh, který vlastně stát na svůj chod vydává? Tady
1: začneme od té příjmové strany, tak největší položkou je pojistný na sociální a zdravotní pojištění bez debat a potom z těch hlavních daní je to určitě DPH a pak nastupují ty klíčové příjmový daně, ať už z fyzických osob nebo právnických osob. Na té výdajové straně analogicky k tomu největší díl, myslím, že 30 nebo možná i přes 30 výdajů státního rozpočtu důchodový systém, platy státních zaměstnanců a třetí taková oblast Výdaje státu na zdravotní pojistné za státní pojištěnce, což jsou vlastně osoby ekonomicky neaktivní, zjednodušeně důchodci a osoby mladší 18 let nebo ti, kteří studují děti.
0: Ta celková částka rozpočtu tvoří zhruba 2200 miliard na straně výdajů, na straně příjmu zhruba 1900 miliard. Ten deficit nám v posledních letech vzpoměrně začal jako růst. Možná pojďme si jako připomenout, co je tím největším důvodem pro to, proč najednou tady máme dneska uh, takové deficity a hlavně proč vlastně se tak diskutuje vládní balíček a vůbec jako potřeba změn a
1: ten přesah do důchodové reformy, jestli můžu. Ty deficity opravdu významně vystřelily někdy od toho roku 2020. Myslím, že diváci si ještě vzpomenou, že 2020 byl první covidový rok, první lockdowny, první jako šok z toho, jak k tomu přistupovat, co to znamená a tak dál. A v tom roce 2020 i vlivem těch lockdownů vlastně došlo k tomu, že významně, dokonce, jestli si pamatuju správně, tak možná dokonce proti roku 19 meziročně i absolutně poklesly příjmy, příjmy státního rozpočtu a asi to platí i pro veřejný rozpočty. Jenom na okraji nezapomínejme na to, my se tady bavíme dneska o státním rozpočtu, což je významná a zhruba třetinová součást toho, čemu se říká veřejný rozpočty, ale zhruba ještě polovina toho velikosti státního rozpočtu jsou ještě veřejné peníze na ostatních úrovních veřejné zprávy. Uh, takže ten první, první rok 2020 byl zejména šok příjmový a současně už do výdajové strany začaly nabíhat uh, sice pomale se rodící, ale nakonec aktivované různé kompenzační faktory, uh, protože vlastně firmy, které musely zavřít, tak začaly být podpůrné programy a tak dále. Přišel rok 2021, tam už se ty příjmy začaly trošku jako oživovat, protože... I ty lockdowny už nebyly tak intenzivní, hluboký. Ta společnost už přece jenom jako o covidu po té medicinské stránce věděla více, no ale bohužel v ještě větší míře než rok předtím pokračovaly ty širokospektrální covidové podpory. No a přišel že jo, na podzim 21. volby, chvíli to trvalo, ale na přelomu 21. 22. nová vláda, ta stávající, a Unor 22 Ukrajina. Takže zatímco COVID jako takový vyprchal, přišla Ukrajina, ale bohužel nenastalo to, že bychom, z těch čísel se zdá, jako kdybychom ty covidové programy nevypnuli. My v realitě samozřejmě víme, že už dneska nikdo žádná firma, ani, ani lidé nepobírají podpory za COVID, ale ty výdaje prostě neklesly. A takže zdá se, že jsme si za ty poslední tři, čtyři roky tak trochu jako zvykli na určitou nárokovou ekonomiku a teď budeme mít velký problém dostat to zpátky do nějakých přijatelných mezí. No? Mm-hmm.
0: A ty jsi zmiňoval, že byly kompenzační balíčky, to znamená, jakoby přesně říkáš pro mě představy jednorázových akcí, mm-hmm. ale zároveň u toho byly různé jako valorizace, memořádný valorizace penzí. To, pokud jako dobře chápu, tak to vlastně znamená, že jednou ta zvýšená dávka vlastně zůstává dál. Ano, ano, protože Ty kompenzační balíčky byly jednorázové, takže
1: to mohlo zůstat jako nějaký strukturální rozdíl. Ale bylo taky zajímavé, myslím, že je to zhruba rok, možná roka něco, byla jedno, jedna kontrolní zpráva Národního kontrolního úřadu NKU, která je k dispozici normálně na, na jejich webu veřejnosti. A ta se dívala zpátky právě na to covidový období, na ty roky 2020 a 2021. A analyzovala, jak moc z těch programů nebo výdajů, ad hoc výdajů, které byly označeny jako reakce na covid, tak jak moc z toho s covidem souviselo nebo nesouviselo. A ta zpráva má naprosto zdrcující závěr. Protože, jestli si pamatuju dobře, tak říkala, že snad až 85 nebo 90% těch výdajů, o nálepkovaných COVID-driven s COVIDem neměla nic společného. No a od, jestli je tohle pravda, tak o to s nás se mohlo stát to, co jsem říkal před chvilkou, že COVID to A ty videa je tam zůstaly. Pokud jsme podroužkou covidu na covid vynaložili z nějaké množiny výdajů jen 15% a 85% jako v zásadě s covidem nesouvisí, tak je tam máme pořád.
0: Dneska se mluví o spoustě položek, o různých změnách. Co z tvýho pohledu pro posluchače, kteří nás poslouchají, a jsou to většinou jako finanční korporaci jako tak co, co z tvého pohledu je klíčové, aby z těch změn, o kterých se jako diskutuje, by se měli odníst?
1: Z, dnešní, všichni, řekněme, všichni. z toho příběhu řekněme té konsolidace nebo těch posledních pár let. Jo? Mm-hmm. A i z toho, co se dneska vlastně diskutuje. Jo, jo. jo. Já, já tam vidím dvě takový, dva takové aspekty, které bych se pokusil na, na posluchače předat. Ten první je můj názor, ale můžu se mýlit samozřejmě, ale pevně věřím tomu, že. V zájmu všech rozumných občanů téhle země a je jedno, jestli jsou to mladí lidé, kteří teprve vydělávat začnou, nebo je to naše generace, která, řekněme, je uprostřed nějaké své ekonomické aktivity, anebo jsou to už lidé v důchodu ekonomicky neaktivní, tak v zájmu všech rozumně myslících lidí je, aby stát měl své hospodaření aspoň trochu pod kontrolou. Jinými slovy, aby systémově nežil na nezvládnutelný dluh. To neznamená, že rozpočet musí být každý jeden rok vyrovnaný, dokonce si dovedu živě představit ty situaci, že rozpočet klidnějí dlouhodobě může být v ročních deficitech, ale ty deficity musí mít nějaký smysl. Lidově řečeno nesmíme je projídat, musíme je rozumně investovat do rozumných věcí, které pomůžou ty ekonomice k nějakému dlouhodobému rozvoji a odrazí se tím pádem do zlepšení života nás všech. Takže rozumný hospodaření státu je v zájmu všech a je úplně jasný, že ty poslední 3-4 roky my jsme prostě rozumně hospodařili. A tím pádem to, čemu se říká teď fiskální konsolidační balíček, jakkoliv můžeme mít x výhrad vůči jeho jednotlivostem, tak jako soubor opatření ve svém celku, dává prostě smysl a, a je pro tu zemi potřebný. A dokonce si dovolím říct, že bude potřeba jít ještě dál, že, že, že tímhle si to stoprocentně neodpracujeme, že je to jen významný, ale první krok. Tak to je bod číslo jedna. Bod číslo dva je, a teď ustoupím, řekněme z té makroekonomické národohospodářské roviny a přejdu víc jako do té roviny individuální. Pro mě osobně ten vývoj posledních tři, čtyři let, Prostě jasně ukazuje i to, že je důležité, abychom jako občané toho státu se svým vlastním zabezpečením se nastáří v nemoci a doplňte si sami další situace a rizika, tak abychom prostě nespoléhali jen na ten stát. Není to o tom, že stát nebude schopen v těch či onech oblastech poskytovat nějaké krytí a zabezpečení. Jsme ve střední Evropě a vůbec v západní Evropě, řekněme, takže nějaký společenský úzus v tomhle směru tady pravděpodobně vždycky bude. A já osobně si myslím, že do určité míry je to i dobře. Ale Vždycky je dobré nemít všechno v jednom košíku, nesázet všechno na jednu kartu a tím pádem vedle toho, co je anebo není schopen poskytnout stát, tak pamatovat i na to, že je to i moje vlastní odpovědnost. Myslet na stáří, myslet na na nemoc, na rizika, myslet na to, že o děti se v prvním řadě mají postarat rodiče a až poté nějaký systém nebo stát. Třeba.
0: Tohle se řekl obecně a je nějaká skupina obyvatel, pro kterou z tvého pohledu je teďka jako nejdůležitější, aby si uvědomila, že ten přechod od řekl bych, očekávání, že ty základní i ty nadstandardní věci vlastně budu financovat ze strany státu a nepotřebuji vlastní zdroje. A naopak je, že musím se o ně velký míry postarat sám. Je potřeba, jako je, ke který se to nejvíc týká a která vlastně má, která bude nejvíc ohrožena, pokud tuhletu změnu uvažování u sebe neudělá.
1: Dokázal byste nějaký věkově specifikovat? To poselství nejvíce dopadá k těm lidem, kteří ještě mají čas něco ve svém životě v tomto směru změnit. Nějak se té situaci adaptovat, přizpůsobit. Takže řekl bych obecně lidé v ekonomicky aktivním věku a nejenom ti, kteří mají většinu času ekonomické aktivity ještě teprve před sebou, řekněme 40 a méně let, ale, ale možná i lidé v našem věku. Nechci tě nějak urazit, tak řeknu 45 a víc. Děkuju, děkuju. Já už jsem v té kategorii víc, tak ty budeš v té kategorii 45. Přesně na hraně. Přesně tak. Uh, tak uh, Jinými slovy, i, i zde, kde častokrát můžeme slyšet uh, ve veřejném diskurzu, že 45-tnici už nemají, nebo 50 už nemají moc času jako na spoustu věcí se připravit, protože už jen 10 nebo 15 let, než odejdou do penze. Já si to úplně nemyslím. Jednak zaprvé prvé, i 10 nebo 15 let je dobrých, lepší něco než nic, lidově řečeno, za prvé. A za druhé, máme zde prostě typ rizik, o kterých se třeba moc zatím na veřejnosti nemluví. Je to naše oblíbené téma dlouhodobá péče, nesobestačnost. A to je přesně riziko, které začíná lidi jako významně zajímat, řekněme, po té čtyřice, jednak z pohledu jich samotných ale také z pohledu toho, že to vidí třeba na svých rodičích a na generaci svých rodičů, takže to vidí ve svých rodinách a začínají si klást otázky, které by si před pěti, deseti lety ještě nepoložili. Takže tohle je třeba oblast, na kterou věřím, velmi brzo se do značné míry i díky komerčním produktům zabezpečit půjde docela dobře.
0: Tak já jsem moc rád, že to říkáš, protože my se o tom tématu rádi povídáme a vlastně obě se shodneme, že to je něco, co na ten trh patří. Já z toho, co si řekl, si odnáším, že, ten, že samozřejmě mladší určitě, ale ty mají, dejme tomu jako to období dlouhý, takže ty mají čas, ale ta skupina teda 45 až 55 let je ta, která vlastně má ještě šanci něco jo, udělat a jo. zároveň už by měla dostatečně chápat, že ten stát bude hrát mnohem menší roli v jejich životě, než byli zvyklí v tom, čem vyrůstali. Přesně tak. Průměrný důchod dneska je zhruba 19,5 tisíce korun. Samozřejmě to průměrně vyplácený důchod, není to průměr nepřiznanej. A když se jako vezmu, že třeba se mluví o tom, že je potřeba očekávat, že ten vztah toho státně poskytovaného důchodu ke mzdě průměrný se výrazně sníží a teďka bych si prostě řekl, že stejný důchod si chci zajistit já alternativně z vlastních zdrojů, jak se o tom bavíme, tak když se vlastně podívám kolik bych potřeboval k tomu, abych z toho dokázal třeba po dobu 20, 21 let, což je to období, o kterém se mluví, že bych každý měl strávit jako v důchodu, si nechat vyplácet částku 19,5 tisíc korun měsíčně, tak se dostanu k sumě, která je jako velmi blízká, jako 4 milionům korun. A což samozřejmě, když tuhle částku řeknu, že si chci jako vytvořit během 15 let, tak to je, řekl bych, hodně jako Velká výzva, hodně ostrý. Ale ta klíčová otázka, který, který jako já mířím, je, že my víme, že máme prostory, který, produkty, které třeba stát nějak jako podporuje, máme hmm. denní úlevy nebo prostě nějaké příspěvky. Ale jako, takže je to jako jak, přes co, ale chybí v tom prostoru ten návod k tomu, jako hele, vy musíte mít tohle, nebo jako, jak ty nástroje použít. Jako, kolik si já mám přepravit na to, abych ten důchod měl kde, od koho čekáš, nebo kdo si myslí, že by tuhle tu roli edukace pro tu skupinu třeba 45+, která ještě jako dneska má příjmy vlastně v tom vrcholu produktivního období a rozhoduje o tom, kam je jako alokuje, tak aby vlastně se dokázala představit, jako, kolik si má do nějakých alternativních zdrojů financování jako vytvořit, aby prostě to zajištění vedle toho státního mělo nějaký smysl. Od koho čekáš? Je to stát? Je jako, že Čekáš, že přijdou Reformy, nebo nějaký edukativní informace, nebo kdo, kdo tu informaci dostane ke každým klientům?
1: Musí to být někdo, kdo k těm klientům má přístup, protože tady v otázce, řekněme, individuálního finančního plánování, podle mého názoru víc než kde jinde platí to, že není... Není jedno univerzální řešení na, na, všechny přístup, na všechny případy. Takže moc nevěřím na nějakou, řekněme, jako centrální kampaň, ať už by vedl stát nebo, nebo kdokoliv jiný, ale myslím si, že je to víc o individuálnější práci s klienty, s jejich rodinou, protože na ty věci je potřeba se dívat nejenom z pohledu jedince, ale z pohledu i jeho jako nej, nejbližší nějaké jádrové rodiny. a Potřeb a příjmové situace v té rodině nyní existujících a pravděpodobně do budoucna očekávatelných. Jinými slovy, touto optikou si myslím, že je to práce primárně pro kvalitní finanční poradce mm-hmm. a pro finanční poradenství. Sekundárně v delším období by mohlo pomáhat i to, kdyby se dařilo různými způsoby obecně zvyšovat finanční gramotnost české populace. Myslím, že iniciativ je zde celá řada, ale jak to tak z dálky sleduju, tak se mi zdá, že ten pokrok v tomhle směru jde prostě z tuha. Pambu zaplať za každý milimetr posunu vpřed, ale stojí to hodně času, energie, takže si myslím, že tu největší práci musí odvést dobrý finanční poradce.
0: Já bych možná teďka se přesunul k té části náznaku důchodové reformy mm-hmm. nebo nějakých parametrických změn. Z tvého pohledu, ty už si někde v minulosti říkal, že na důchodovou reformu je pozdě. Co to přesně znamená? Co to znamená a jaký kroky z toho, o kterých se mluví? Třeba bys řekl, hele, pro vás, pro posluchače, je důležitý, abyste na tenhle ten jo. detail nezapomněli.
1: Takže dvě otázky, co, co to znamená, že na důchodovou reformu je už pozdě, tak bych si pohrál trošku s tím slovem reforma. Představme si, že je to re, pomlčka, forma. Takže když se na to podívám touto optikou, tak reforma vlastně znamená určitá změna nebo redefinici nějaké formy, nějakého tvaru. A touhle optikou, podle mého názoru, je na, tu, na reformu v tomto pojetí opravdu pozdě, protože to byl naposledy ten pokus 12 let zpátky, kdy se vlastně vytvořil druhý pilíř, který tři roky na to byl zrušen. A dneska ta demografická situace české populace a tím pádem ty dlouhodobé ekonomické tendence v těch veřejných potažmostátním státním rozpočtu, o kterém jsme si povídali na začátku, kde se ta demografie v dlouhém období bude prostě negativně propisovat do jeho příjmové i výdajové stránky a bude tlačit sama o sobě na to, aby ty deficity se zvyšovaly a proto musí přicházet nějaká korekční opatření. Tak ta demografie nás už do té re formy nepustí, protože ta reforma vždycky něco stojí a jenom pro připomenutí v tom roce 2012 se předpokládalo, že určité transformační náklady za vznik toho druhého pilíře, čili dodatečný deficit k těm běžným deficitům státního rozpočtu, že v tom systému budeme mít nějakých 25-30 let. Kdybychom to tehdy nezrušili, tak jsme dneska byli přesně v polovině toho období a vždycky se jako s nás docvakne, když už hrajete druhý poločas, tak vydržíte víc, než když máte startovat jako první minutu. Takže my jsme bohužel jako vzdali, vzdali ten zápas v desáté minutě. A, a dneska je to velká škoda, ale nové utkání sportovní terminologii už nečekám. A tím pádem to, co dělat lze, a tímto směrem v zásadě, jako z mého úhlu pohledu i docela dobře a rozumně, nakonec jde ten balíček kterému mediálně říkáme důchodová reforma, který představil zhruba měsíc zpátky minister Jurečka, respektive ministerstvo práce a sociálních věcí, tak tato reforma není změna tvaru, ale je to opravdu v zásadě utažení, snesitelné utažení jednotlivých parametrů, které v tom systému jsou už teď. A tohle to nás čeká a tohle to budeme muset dělat průběžně, než se českou populací přežené ta nejhorší demografická vlna, což bude trvat někdy do roku 2055-2060. Takže následujících cirka 35 let bude období, kdy my budeme muset postupně v tom systému točit těmi knoflíčky směrem k tomu, aby jsme do důchodu odcházeli o něco později, aby ty nové důchody sice dál porostou, ale neporostou třeba tak rychle, jako jsme byli historicky zvyklí a penze, které už jsou vypláceny, tak se budou valorizovat pomalej, než jsme byli v minulosti zvyklí. A z tvého pohledu,
0: ten třeba návrh, že by člověk, že ta doba výplaty penzí, nebo ne výplaty penzí, doba odchodu do důchodu, by měla být vázaná na nějakou statistickou, ukazatel očekávané délky života, mluví se o tom, že by člověk měl 20 21 let v důchodu, z tvýho pohledu přijde ti jako krok, který jako je správným směrem, když to třeba porovnáš se zeměmi evropskými dalšími. Je to nějaké je to, je to odlehlé pozorování, nebo vlastně se
1: blížíme není, k tomu standardu? Není, není to odlehlé pozorování a to, jak z hlediska, řekněme, té délky toho průměrného pobytu v tom důchodu, tak ale i z hlediska té metody, která by nás k tomu měla dovést. To znamená, že vlastně nebude... Vyhlášen žádný jako pevný důchodový věk v zákoně, jako máme teď, protože většina z nás asi ví, že po roce 2030 důchodový věk doběhne na 65 let, čili je to nějaká pevná hodnota. A jelikož je pevná, tak se s ní vždycky jednou za čas musí v tom zákoně pohnout v rámci e, přitočení těch knoflíků, jak jsem o tom mluvil před chvilkou. Ale ta metoda je, že opravdu to navážete na nějakou jako statistickou veličinu typu naděje dožití a že pro každou generaci myšleno ročník narození e, se ten jejich důchodový věk jako vyhlásí separátně. Jo? A Tohle už v několika zemích v Evropě prostě mm-hmm. je, v tomhle nejsme novátoři. Možná jsme v tom byli novátoři nebo jedni z prvních v tom roce 2011 12 kde i tenhle prvek byl tehdy v té malé důchodové reformě a i tohle pak vláda premiéra Sobotky s ministrem financí Andreem Babišem někdy v roce 2015 zrušila. Jo. Tak tehdy těch zemí bylo méně, dneska už těch zemí je pět, možná mm-hmm. sedm v Evropě, který tenhle mechanismus aplikují a politického hlediska, mě to přijde vlastně velmi elegantní mm. a myslím, že to jako ministru Jurečka udělal šikovně a teď to myslím šikovně pozitivně, ne, ne nějak pejorativně, protože zatím se zdá, že se mu opravdu povedlo uh, tím mechanismem 21 let v důchodu dál. odklonit tu očekávatelnou kritiku, která by zřejmě přišla, kdyby řekl, tak přátelé, zvedáme důchodový věk z 65 na 68 po roce 2030 do roku 2045. Sletlo by se hejno populistů, které by říkalo, jak je to špatně. Tímto způsobem dojdeme k témuž, ale zatím se zdá, že za mnohem nižších mediálně politických nákladů. No možná i to, že se řekne to období,
0: ten věk je postaven podle toho, že se očekává, že by průměrně měli v důchodu lidi strávit 21 let, tak to možná pomůže tomu rozvoji plánování, protože najednou z něčeho neurčitého to získává nějaký rozmezí. A jakmile mám rozmezí, tak asi tak, to víc no. vede k nějakému vytváření rozpočtu a úvah. Takže možná klidně, klidně to tak může být. Může být i dobrý, dobrý vstup pro finanční plánování jo, jo. a počítání penzí. Co další z těch prvků, protože mimochodem, na začátku jsem zmiňoval ten státní rozpočet v Kostce, a tam je takový graf, který ukazuje vývoj salda důchodového účtu a, a je to trošku jako depresivní graf, musím říct. Co dalšího z těch kroků, které jsou ti přijde, jako, že je důležitý, aby si každý uvědomil a je jako významný prvek. A naopak, co třeba ty bys ještě tam rád
1: viděl a není tam. A teď v, víc v tom důchodovém systému? Víc v v tom v, okay, tak v důchodovém. V podstatě ono, ono, jestli si pamatuju dobře, tak ten duchorový balíček je asi 8 nebo 10 jako dílčích kroků. My jsme diskutovali teď jedno z nich, to je ten 21 let a ten plovoucí duchorový věk, když to nazvu takhle. A je tam pár dalších věcí, A s jednou jedinou výjimkou, kde mám obavu, tak v zásadě mi ty opatření jako dávají smysl. Ta ta výjimka, kde mám obavu, byť jako rozumím, proč je to téma na stole, tak to to je ta možnost předčasného nebo dřívejšího odchodu do důchodu u takzvaně znevýhodněných nebo těžkých profesí se myslím používá nějak tenhle termín. Uh, jako rozumím, nemusí mi nikdo vysvětlovat, že když někdo prostě 20 let hrube uh, uhlí nebo pracuje v, v, u tavící pece nebo v nějakých jiných prostředích náročných, tak uh, že to má zdravotní dopady. A kondice toho člověka je prostě jiná než někoho, kdo má 30 let sedavé kancelářské zaměstnání. Na druhou stranu, uh, jakmile jednou připustíme, uh, Nějakou terminologii znevýhodněné nebo těžké profese, tak si do toho systému zanášíme riziko trojského koně, který postupně bude boptnat, protože každá profese bude chtít mít dřív nebo později to zvýhodnění. A to může být problém. Takže tady, tady, je, tady cítím, že se můžeme pohybovat z hlediska jako dlouhodobého vývoje a dopadu tohohle kroku na na tenkým ledu a určitě budou tlaky, aby když ten institut bude existovat, a on vlastně už i dneska existuje, protože byl zaveden D jure od začátku tohoto roku a myslím, že máme první dvě profese záchranáři a podnikoví hasiči. Mm-hmm. Tak to jsou první dvě profese, které už dneska určitý výhodu v tomhle směru mají. Tak... Tady to bude složitý. Mm-hmm.
0: Děkuji. A něco, co, by ti tam, jako co bys tam hrozně rád viděl?
1: Tak nechám stranou toho, že já bych rád viděl tu reformu, ale s, s vědomím toho, že jsme to měli vydržet před těma 12 lety. Tak uh, mm, asi větší komunikaci států směrem k občanům, že sice uděláme všechno pro to, co je možný, abychom důchodový systém potažmo veřejné finance drželi v nějakém dlouhodobě snesitelném, profinancovatelném stavu, aby na ty sliby, protože důchodový systém pro naši generaci nebo ještě mladší lidi, ale vlastně i pro stávající penzisty, co už berou důchod, to není nic jiného než množna slibů. Ten systém nám slibuje, že těch 25 let nebo 20 let v tým případě, co tam platil pojistný, že ti za to vznikají nějaké nároky, který ti začne vyplácet za dalších 20 let, až půjdeš do penze. Slib jako blázen. Jde o to, aby tyhle sliby nebyly jen na papíře, ale aby, aby ten operátor toho systému, v tomto případě stát, ho operoval a směroval tak, aby ty sliby byly kredibilní. Proto je důležitá nějaká dlouhodobá finanční udržitelnost a profinancovatelnost toho systému. Proto jsem na začátku říkal, že jsem přesvědčen o tom, aby, že to je vlastně v zájmu všech rozumných občanů týdle země, aby ty sliby byly podloženy i penězi teď, za 10 let i za 30 let. A touhle optikou si myslím, že zejména v tom fiskálním balíčku, ale trošku i v tom důchodovém balíčku, prostě málo artikulujeme to, proč to děláme. Mm-hmm. Někdy mám pocit, a to, to je zejména k tomu balíčku fiskálnímu, že jakoby nevysvětlujeme to, proč je důležitý, aby stát měl finance aspoň trochu pod kontrolou, proč nejde mít dlouhodobě deficity 4 nebo 5 HDP, což je naše dnešní úroveň jak to souvisí s tím, že to přiživuje inflaci, na kterou kterou dneska všichni trpíme, a naopak, když se nám povede dostat to pod kontrolu, tak to pomůže i s tou inflací. Inflace je mimochodem ekonomicky největší zloděj ve smyslu toho, že nejvíc okrádá nejchučší, nejzranitelnější, mnohem víc než daňový systém. Inflace je největší antisociální zloděj. A takže cokoliv, co pomůže snížit inflaci, je vlastně dobře a zejména pro ty nejzranitelnější kategorie obyvatel. A teprve pak bych tu pozornost soustředil na to, že když je dostatečně vysvětleno, proč a v čem nám to pomáhá, takže je tam 57 opatření. Někdy mám pocit, že tu fázi 1 jsme přeskočili a rovnou se soustředíme na to, jako když pejsek s kočičkou pekli dort, tak tam dáme trochu tohodle, trochu tohodle, tichý víno ne, to je problém, knihy, noviny, časopisy a tak dále.
0: Jak jsi říkal, ty té já musím říct, že mě vlastně... Překvapilo, jak silnou informaci dokáže dát informativní důchodová aplikace, jo, jo. Kterou, kterou vlastně stát spustil, myslím, v roce 2021. Mm-hmm. A vlastně mě u toho chyběla nějaká silnější podpora tyhle ty zprávy, protože mi přijde, že, a to bych jako vyzval každého z našich posluchačů, ať se idou dát do Google, protože prvé podívat se na to, jestli mám započtené všechny pojistní doby, tak bych bral, že součást nějaký Ho, pravidelný technické kontroly svého budoucího důchodu. Přesně tak. A za druhý, to číslo, který tam jako vyjede, nějaký očekávaný důchod, který já dostanu, tak mi přijde, že možná je víc než jakýkoliv jako vysvětlování, které zatím probíhaly.
1: Ale vlastně tohle nebylo skoro nikde komunikovaný. Jo. ví to málo lidí. Ví to málo lidí a mimochodem, Tohle může být, a tady asi posluchači budou stokrát větší odborníci než já, ale tohle může být jeden jako v úvozovkách door opener směrem k vašim klientům.
0: Takže doporučujeme, dejte si do vyhledávače informativní duchovou aplikaci, chytněte se pevně stolu a podívejte se v budoucnosti do očí. Já moc krát děkuji za velmi příjemný a, a jako vždy přínosný povídání. Díky, že jsi udělal čas. Vám děkuji za pozornost. Pokud nechcete, aby vám unikl žádný z příštích dílů, tak se přihlaste k odběru a přejeme vám hezký den, hodně zdraví a těším se na setkání u dalšího dílu.
1: Na Díky za pozvání, Hezký den.